0: SWR aktuell global. Das Umweltmagazin. Heute mit Axel Weiß am Mikrofon und unter anderem diesen Themen. Wir berichten über die Klimakrise. Feuer in Griechenland. Regen bei der Getreideernte in Deutschland. Was tut die Bundesregierung? Zu wenig. Massive Kritik kam dieser Tage vom Klimarat und vielen Verbänden.
1: Der Abbau von klimaschädlichen Subventionen ist halt ein expliziter Punkt, der genannt ist als sektorübergreifende Maßnahmen im Klimaschutzprogramm. Aber es wird nicht gesagt... Wie das jetzt genau umgesetzt werden soll und wie das im Prozess aussehen soll. Und da müsste, glaube ich, schnellstmöglich etwas vorgelegt werden.
0: Soweit Brigitte Knopf vom Klimarat. Mehr zum Thema dann gleich in der Sendung. In unserem Globalgespräch besuchen wir Andreas Esch, engagierten Erforscher und Verbreiter alter Getreidesorten, die unter anderem an den Klimawandel besser angepasst sind als manche Hochleistungsvariante. Aber jetzt erstmal zur Klimakrise und ihren konkreten Auswirkungen. Die Landwirtschaft hat es dieses Jahr mal wieder nicht einfach, vor allem beim Getreideanbau klemmt. Dietmar Jonen, Biobauer aus der Eifel mit vielen Weizenfeldern, schimpft vor allem über ja, diese Extreme.
2: Also diese Extreme, diese Phasen längerer Trockenheit, diese heißen Tage oder halt eben auf der anderen Seite dieses Festsetzen von von Regengebieten jetzt. Früher zu meiner Kindheit war der August eigentlich ein ziemlich sicherer Monat, wo man also eigentlich sagen konnte, da konnte man also eigentlich ernten und so, nur halt eben hat sich gewandelt. Wenn sich jetzt ein Regengebiet festsetzt, dann ist es eben so und auf der anderen Seite Hitze Trockenheit festsetzt leider leider auch
0: so wie Ionen ging und geht es vielen Landwirten nicht nur im Südwesten Deutschlands. Nachgefragt bei meiner Kollegin Janina Schreiber, was ist da los?
1: Naja, im Mai und im Juni, also dann, wenn das Getreide wächst und die Frucht schön voll werden soll, genau da war es zu trocken. Und ab Mitte Juli bis Anfang August, da war es ja sehr nass. Sprich, viele Landwirtinnen und Landwirte, die konnten die Weizenernte jetzt nicht einfahren oder wurden dabei immer wieder unterbrochen. Mit schweren Geräten auf nasse Felder fahren, das macht einfach keinen Sinn. Sinn. Im Südwesten ist die Bilanzprognose auch davon abhängig, wen man fragt. Im Norden Baden-Württembergs und in Rheinhessen sind viele Bauern und Bäuerinnen noch rechtzeitig vor dem Regen mit der Weizenernte durch gewesen. Aber in den Mittelgebirgsregionen in Baden-Württemberg und in Eifel und Hunsrück in Rheinland-Pfalz, da stand und steht das Getreide zum Teil noch auf dem Feld. Deshalb spricht Joachim Rukwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbands, auch von einer Zitat-Zitterpartie, wenn es in der Gesamtbilanz um die Getreideerntemenge geht. Laut Aktuellem Stand könnten statt 43 Millionen Tonnen Getreide im vergangenen Jahr, in diesem Jahr nicht mal 40 Millionen Tonnen eingeholt werden. Und auch die Qualität ist ja relevant. Um aus dem Weizen auch Brot zu machen, muss der nämlich eine gewisse Qualität haben. Was aber die Preise anbelangt, da müssen wir uns laut Bauernverband hier in Deutschland keine Sorgen machen. Rukwit schätzt, dass die stabil bleiben, auch weil die sich im Zuge des Ukraine-Krieges ja sowieso schon auf einem relativ hohen Niveau eingependelt haben. Für andere Teile der Welt in Afrika und Asien zum Beispiel sieht das aber anders aus. Da ist die Versorgungslage angespannter, weil das Getreide aus der Ukraine gerade nicht so zuverlässig über den Seeweg dort ankommt.
0: Die Klimakrise macht unseren Landwirten zu schaffen. Bauer Ionen, wir haben ihn eben gehört, versucht durch den Anbau einer alten Getreidesorte ein bisschen gegenzusteuern und baut jetzt versuchsweise Westerwälder Fuchsweizen an. Er ist damit nicht allein. In Rheinland-Pfalz gibt es gleich mehrere Landwirte, die mit dieser eigentlich verschwundenen alten Sorte experimentieren. Und es gibt sogar Bäckereien, die ab Herbst Fuchsweizenbrot anbieten wollen. Hinter all dem steht ein Mann, der zwar nur im Nebenberuf Getreidezüchter ist, aber den Wiederanbau alter Sorten voranbringt. Wie sonst kaum jemand anders. Andreas Esch. Global, das Gespräch. Eine kleine Dachwohnung im Dorf Salmtal in der Eifel. Hier wohnt Andreas Esch mit Frau und Kind. Das Wohnzimmer ziert eine mächtige Getreidemühle. In der Ecke stapeln sich Bündel mit verschiedenfarbigen Ähren. Dazwischen liegt Kinderspielzeug. Nicht im Labor, sondern hier und der benachbarten Küche mit Backofen erforscht Andreas Esch seit zehn Jahren erfolgreich die Eigenschaften alter Getreidesorten. Er stellt einige vor.
3: Hier sieht man mal. Eine Auswahl von verschiedenen alten Sorten, einfach um mal zu sehen, welche Vielfalt es da gibt. Einmal eben der Westerwälder Fuchsweizen, der eine fuchsrote Färbung hat, dadurch wahrscheinlich auch den Namen bekommen hat, mit markanten Krannen. Das sind hier diese abstehenden Härchen. Dann ist hier eine andere alte Sorte, keltischer Glattweizen. Wird inzwischen auch von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft angebaut in Sortenversuchen zu alten Landsorten, historischen Weizen. Hier ist auch eine spannende Sorte, der krannige Kreuzritterweizen. Der hat ganz markante Krannen und auch diese auffallende dunkle Färbung der Ehre. Und das ist jetzt so eine alte Weizensorte, die eben ein riesiges Mehl hat, mit wenig feinem Weißmehl, sondern eher wie ein Hartweizen, vielleicht auch zur Nudelherstellung gut geeignet. Dann sind hier noch weitere Sorten auch mit einer rötlichen Färbung. Einmal äh, Kraftsiegerländerweizen, Siegerländerweizen, der wohl aus dem Siegerland kommt. Und einmal Krafts Rheinweizen, der aus dem Rheinland stammt. Der Herr Kraft war halt auch ein Weizenzüchter gewesen, der alte Sorten gesammelt hat ums äh, 19. Jahrhundert hin. Und diese Sammlungen sind dann irgendwann in botanischen Gärten erhalten geblieben. Dadurch haben wir die heute zum Glück noch, denn diese Sammlungen der botanischen Gärten wurden dann irgendwann auch in die Kindertatenbank überführt.
0: Und von dort hat sie sich Züchter Andreas Esch zuschicken lassen und dann in kleinen Mengen auf einem angepachteten Feldstück angebaut.
3: Das ist das Wichtige, dass man diese Sorten anbaut und eben nicht nur tiefgefroren konserviert über Jahrzehnte. Denn nur wenn sie angebaut werden, können sie am Evolutionsprozess teilnehmen. Und mein Westerwälder Fuchsweizen zum Beispiel, der jetzt seit zehn Jahren bei mir auf den Äckern wächst, hatte jetzt zehn Jahre lang die Möglichkeit, sich in sehr trockenen Jahren wie 2015, 17, 22 an die Trockenheit anzupassen, aber gleichzeitig auch an nasse Verhältnisse, wie wir sie 2021 hatten. Und um eben an der Evolution teilhaben zu können, ist dieser Anbau auf dem Feld ungemein wichtig.
0: Seit zehn Jahren betreibt Esch seine Feldversuche mit den alten Sorten.
3: Die werden angebaut in Quadratmeterparzellen, zehn Sorten nebeneinander. Und dann kann man eben schauen, welche Sorte wird von Pilzkrankheiten befallen, welche ist widerstandsfähig dagegen. Da kann man schauen, wie es mit der Standfestigkeit, wie es mit dem Ertrag, wie viel Ehren pro Quadratmeter äh, hat diese Sorte. Und zum Schluss kann man dann eben noch versuchen im Backversuch herauszufinden, wie backfähig die Sorte denn ist.
0: Okay. Also
3: jede Sorte hat so ihren eigenen Charakter und das erklärt auch, warum viele Sorten dann irgendwann aus dem Anbau verschwunden sind weil sie eben durch ertragsstärkere oder gesündere Pflanzen verdrängt wurden. Die guten Eigenschaften sind da. Der einzige Nachteil, den diese Sorten haben, ist eben der geringere Ertrag im Vergleich zu den Sorten, die man heute im Handel erhält. Während ich auf meinen Äckern sechs bis sieben Tonnen ernten könnte mit handelsüblichen Sorten, ernte ich jetzt beim Westerwälder Fuchsweizen nur zweieinhalb bis drei Tonnen. Also deutlich weniger als, als die Hälfte.
0: Und wie genau das geht, zeigt mir Andreas Esch jetzt noch am Ortsrand auf seinem Versuchsfeld. Den Großteil der Ernte hat er dieses Jahr schon eingefahren. Doch am Rand des Feldes stehen noch ein paar hochaufragende Getreidehalme.
3: Das hier ist jetzt äh, eine alte Sorte aus Nordrhein-Westfalen. Poppelsdorfer Bekranter, wie der Name schon sagt. Kommt wahrscheinlich ursprünglich von Bonn-Poppelsdorf. Und bei dieser Sorte habe ich auch mit äh, ein Quadratmeter vorletztes Jahr angefangen. Hier sieht man mal so eine Probe aus der Gendatenbank. Das ist so ein Tütchen, was man sich dann da bestellen kann. Das ist nur eine Handvoll Körner drin. Die sät man dann von Hand aus. Gibt im ersten Jahr ungefähr ein Quadratmeter. Muss man dann so von Hand pflücken, zerreiben, sauber pusten. Und so bekommt man dann von einem Tütchen voll ungefähr eine Verzehnfachung. Das langt dann für eben hier zehn Quadratmeter auszusehen. Die muss man dann auch noch nochmal von Hand ernten und äh, das wird dann so immer mehr, bis man letztendlich so viel hat, dass man mit einer alten Sämaschine aussehen kann, 100 Quadratmeter oder mehr und dann ähm, eben mit einem Mähdrescher ernten kann, mit einem kleinen Mähdrescher von 1965, Schnittbreite 1,80 Meter, den kann man dann auch mit einem Staubsauger und Laubbläser reinigen, damit man eben keine Verunreinigung bekommt zwischen der Ernte verschiedener Sorten. Und so ist das alles schon ideal jetzt abgestimmt für die Vermehrungsarbeit.
0: Dann zeigt der Sortenforscher auf Strohreste am Boden. Über zwei seiner Lieblingssorten will er noch reden, wegen ihrer besonderen Eigenschaften.
3: Hier stand eine andere Weizensorte, die ist schon geerntet. Das war äh, Kimballs Gelbweizen, eine Gelbweizensorte, die, wie der Name sagt, vom Korn her gelblich ist, äh, sehr viel Vitamin E und Beta-Carotine enthält, die für diese Gelbfärbung eben sorgen. Hier sieht man noch. Den Rest, das ist eine alte Roggensorte, die ich hier angebaut hatte, der war mehr als mannshoch, zwei Meter Wuchshöhe. Das ist sowieso bei historischen Weizensorten eine Eigenschaft, diese Langstrohigkeit. Also auch der Westerwälder Fuchsweizen hat eine Wuchshöhe von 1,20 Meter, ergibt sehr viel Menge an Stroh, während herkömmliche Sorten auf 70 Zentimeter Höhe runtergezüchtet sind, wegen der Standfestigkeit. Und diese große Menge an Stroh hat den Vorteil, wenn ich die auf dem Acker blass und mit einarbeite, fördere ich den Humusaufbau in der Ackerkrumme, ernähre somit meine Bodenlebenwesen, die dann organische Masse als Futter haben. Und es gibt auch Fuchsweizenanbauer, die davon berichten, dass ihre Rinder sogar Fuchsweizenstroh mit Vorliebe essen.
0: Einige alte Getreidesorten werden bereits wieder häufiger angebaut. Dinkel, Emma Einkorn, Aber Forscher Esch reicht das nicht. Er sieht da noch mehr Potenzial, auch wegen der speziellen Eigenschaften mancher Sorten, die durchaus zeitgemäß sein könnten.
3: Die alten Sorten haben eine Genetik, die eben sehr alt und ursprünglich ist. Das heißt, sie kommen aus einer Zeit von vor 200 Jahren, als die Boden sehr karg und nährstoffarm waren. Vor allen Dingen Stickstoff war Mangelware. Und da haben die sich eben dran angepasst. Das heißt, sie wachsen auch heute noch mit einem Stickstoffbedarf, der zwei Drittel geringer ist als das, was wir von herkömmlichen Getreidesorten und Weizen kennen. Diese alten Sorten können wirtschaftlich sein, wenn man sie zu einem anständigen Preis vermarktet bekommt, denn der Ertrag ist ja bis zu zwei Drittel geringer. Wenn ich diesen geringen Ertrag aber zu einem höheren Preis verkauft bekomme und da muss eben die Wertschätzung als Lebensmittel hinten dran stehen, dann kann auch der Anbau von alten Sorten wirtschaftlich sein. Ein großer Pluspunkt ist eben, dass man ähm, auf Einsatz verzichten kann. Denn diese alten Sorten bilden viel Blattmasse und verdrängen dadurch Beikräuter sehr gut, wodurch ich keine Herbizidmaßnahme brauche. Und sie stehen dünner, wodurch bei Taumomenten die Pflanze schneller abtrocknet, dadurch ist sie widerstandsfähiger gegen Pilzkrankheiten. Also brauche ich keine Fungizide. Und durch den geringen Nährstoff- und Stickstoffbedarf spare ich mir ja auch Kosten eben beim Düngemitteleinsatz. Dadurch ist es aus meiner Sicht lohnenswert, diese Sorten zu erhalten und anzubauen. Denn gerade in puncto Grundwassergefährdung durch Stickstoffbelastung, Trockenstress durch den Klimawandel, wo diese alten Sorten mit ihren tiefen Wurzeln auch gut zurechtkommen, gibt es ganz viele Punkte, wo sie eben Vorteile haben im Anbau.
0: Nur ein Fünftel der Getreideernte in Deutschland geht in die Ernährung, mehr als die Hälfte ist Tierfutter. Dazu freilich sind die alten Sorten mit den guten Eigenschaften, aber ertragsarm, viel zu kostbar. Andreas Esch will weitere alte Sorten erforschen, auch wenn ihm die Klimakrise zunehmend die Ernte der begehrten Ähren schwerer macht.
3: Man merkt schon den Klimawandel, in dem eben die Hochdruckgebiete oder die Tiefdruckgebiete länger verharren. Und man dadurch eben längere trocken oder eben nasse Perioden hat. Und wenn es eben so permanent nass ist, wird es schwierig, genau einen Zwischenmoment zu erwischen, wo man für zwei Tage die Sonne scheint, dem man dann ernten kann. Man muss sich anpassen und schauen, wie man in diesem kurzen Zeitfenster dann die anstehende Arbeit bewältigt bekommt.
0: Bei dir der Bin aber noch nicht den Spaß dran, oder?
3: Nee, die Motivation ist ungebremst. Und jetzt, wo so viele Mitstreiter landesweit sich für dieses Thema begeistern und Fuchsweizen anbauen. Dieses Jahr sind es 25 Landwirte, über 30 Hektar Anbaufläche. Das äh, motiviert einen, weiterzumachen und dran zu bleiben.
0: Für unser Globalgespräch habe ich Andreas Esch in der Eifel besucht, der sich dort seit vielen Jahren um alte Getreidesorten und ihre neue Verbreitung kümmert. Musik Sie hören global das Umweltmagazin. Aus den USA erreichen uns aus der Auftakt-TV-Debatte der Republikaner anlässlich der nächsten Präsidentenwahl die folgende Botschaft.
2: The der
0: republikanische Unternehmer Vivek Ramos-Vermi behauptet allen Ernstes, die Zahl der Toten durch Klimaschutzmaßnahmen sei höher als die durch die Klimakrise. Leider sind Fake-News-Schleudern wie er durchaus ernst zu nehmen. Nicht zuletzt, weil es die auch bei uns in Deutschland gibt. Und mancher rennt ihnen hinterher oder lässt sich verunsichern. Die Fakten freilich sprechen eine eindeutige Sprache. Beispiel Waldbrände. In Kanada wüten seit Wochen die schlimmsten Feuer seit Menschengedenken. Es traf kürzlich Teneriffa und jetzt Griechenland. Damit wir nicht vergessen, was Klimakrise konkret heißt, aus Griechenland, ein Update vom 23. August 2023, Moritz Pompel berichtet.
4: Besonders dramatisch ist die Lage am westlichen Stadtrand Athens. Dort steht der Berg Parnitha von mehreren Seiten in Flammen, ein beliebtes Naherholungsgebiet und Nationalpark mit dichtem Baumbestand. Unmittelbar angrenzend die ersten Häuser der Hauptstadt. Vororte mussten bereits gestern evakuiert werden. Aktuell wird ein Flüchtlingscamp mit 700 Personen evakuiert, auf das sich die Flammen zubewegen. Über der Stadt liegen dichte Rauchschwaden, die Luftqualität ist schlecht. Es laufen groß angelegte Löscharbeiten, bei denen auch deutsche Löschflugzeuge beteiligt sind. Nach wie vor ist es windig, der Wind facht die Feuer immer wieder an – am Nachmittag soll sich der Wind etwas legen, ein Hoffnungsschimmer. Neben vielen weiteren Bränden im ganzen Land ist besonders der im Nordosten rund um die Hafenstadt Alexandropoli bedenklich. Immer wieder müssen Ortschaften evakuiert werden. Gestern sind Patienten aus dem Universitätskrankenhaus auf ein Schiff und von dort weiter westlich in die Stadt Kavala gebracht worden. Die Feuerfronten vereinigen sich immer mehr mit denen etwas weiter nördlich im Dadia-Nationalpark wo gestern 18 Leichen entdeckt worden sind, vermutlich Flüchtlinge, die sich hier versteckt hatten.
0: Vor dieser Weltlage sollte man meinen, unsere rot-grün-gelbe Bundesregierung würde beherzt die Klimakrise angehen. Schließlich gibt es dazu sogar einen gesetzlichen Auftrag. Ja, manches läuft gut, aber die Bilanz des unabhängigen Klimarates dieser Tage veröffentlicht, sie fiel unterm Strich nicht gut aus. Christopher Jänert die Lücke wird kleiner, aber es bleibt eine Lücke.
2: So beschreibt die stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats Knopf das Ergebnis der Untersuchung. Übersetzt, die Maßnahmen wirken tatsächlich, aber sie reichen nicht aus. Außerdem gehen die Experten davon aus, dass die Bundesregierung zu optimistisch rechnet. Selbst wenn das Klimaschutzprogramm der Ampel so umgesetzt würde wie geplant, würde weniger Treibhausgas eingespart als vorhergesagt, so der Vorsitzende der Expertengruppe Henning. Nach wie vor stehen die Bereiche Verkehr und Gebäude besonders Schlecht dar. Das Problem aber, die Prognosen der Experten sind unsicher. Denn die Datenlage der Bundesregierung sei ungenügend, wird kritisiert. Ein Beispiel, das Deutschland-Ticket. Das Verkehrsministerium stellt die Klimawirkung deutlich positiver dar als das Wirtschaftsministerium. Auch an anderen Stellen gibt es offenbar Widersprüche. Die stellvertretende Vorsitzende der Expertengruppe bezeichnet die Datenlage als Menge an Puzzleteilen, die aus unterschiedlichen Puzzles stammen. Parallel zum Expertenrat hat auch das Umwelt Bundesamt seinen Klimaschutzbericht vorgelegt mit einem ähnlichen Ergebnis. Es sind zusätzliche Maßnahmen notwendig, um die gesteckten
0: Klimaziele erreichen zu können. Und weil das so ist, haben sich Dutzende von Verbänden mahnend zu Wort gemeldet, berichtet Georg Schwarte aus Berlin.
5: Mehr als 40 Einrichtungen und Verbände fordern die Bundesregierung auf, in der Klimapolitik jetzt endlich umzusteuern. Nachdem der unabhängige Expertenrat der Bundesregierung bescheinigt hatte, in ihren Klimaschutzzielen nicht auf Kurs zu sein, verlangen Einrichtungen wie die Arbeiterwohlfahrt oder der Verkehrsklub Deutschland vom sozialdemokratischen Kanzler Scholz unter anderem einen Kohleausstieg bis 2030 nicht nur im Westen, sondern in ganz Deutschland. Dazu ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern auf Autobahnen und den Abbau klimaschädlicher Subventionen, etwa bei Flugbenzin oder der Dienstwagenbesteuerung. Der Dachverband der Klimaallianz Deutschland bezeichnete in dem Zusammenhang den für den Verkehrsbereich und dessen Klimaziele zuständigen Minister Wissing FDP als so wörtlich Totalausfall. Bis 2030 müsste Deutschland nach jetzigem Fahrplan 65 Prozent weniger Treibhaus Ausgase ausstoßen, als noch 1990. Hier klafft nach dem Gutachten des Expertenrates bisher eine Lücke. Kanzler Scholz hatte gestern dagegen erklärt, die ökologische Modernisierung des Landes schreite so wörtlich mit großen Schritten voran. Er sei überzeugt, dass die Maßnahmen der Regierung dafür sorgen würden, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen.
0: Und jetzt kriecht die Regierung zu Kreuze und schwört, alles besser zu machen. Zumindest Bauministerin Clara Geiwitz, SPD, macht genau das Gegenteil. Sie möchte einen höheren Effizienzstandard bei Neubauten verzögern weiß mein Kollege Lothar Lenz.
6: EH40 heißt, dieses Haus verbraucht nur 40% der Energie eines konventionellen Gebäudes. Solche Häuser sind extrem gut gedämmt und verfügen über eine hochwirksame Heizungsanlage. Den Effizienzstandard EH40 wollte die Ampelkoalition ab 2025 zur Pflicht machen. Aber er macht das Bauen teurer. und Deswegen plädiert die Bauministerin nun für ein Moratorium bei den Bauvorschriften.
3: In der jetzigen Situation, wo die Bauwirtschaft in einer großen Krise ist und wo die Neubauzahlen einbrechen, wir brauchen dringend Wachstumsimpulse und nicht mehr Standards. Weil noch sind die Auftragsbücher einigermaßen gefüllt, aber viele Baufirmen, viele Handwerker blicken mit Sorge ins nächste Jahr.
6: Handwerker und Bauunternehmen in Deutschland befürchten derzeit einen massiven Auftragseinbruch, weil Materialkosten und steigende Zinsen das Bauen stark verteuert haben. Die Bundesregierung ihrerseits wird ihr Ziel, in diesem Jahr 400.000 neue Wohnungen bauen zu lassen, weit verfehlen. Beobachter rechnen nur mit etwas mehr als 200.000 fertiggestellten Neubauten. Bauministerin Klara Geiwitz sagte, man müsse künftig nicht nur den laufenden Energieverbrauch eines Hauses betrachten, sondern etwa auch den Flächenverbrauch eines Neubaus oder den CO2-Fußabdruck der Baustoffe.
0: Ja, ja, die durch explodierte Zinsen gestiegenen Einnahmen der Banken, sie bremsen jetzt die Baukonjunktur und diese Zeche sollen wir alle und die Umwelt zahlen. Umverteilung nennt sich sowas. Die großen Ölkonzerne juckt sowas sowieso alles nicht. Greenpeace hat untersucht, wie die ihr Geld investieren. Zwölf große Ölkonzerne in Europa investieren munter in fossile Projekte, erklärt uns jetzt Janina Schreiber.
1: Der Studie nach haben die Konzerne im vergangenen Jahr fast ihre gesamten Investitionen knapp 93 Prozent in fossile Projekte gesteckt. Zum Beispiel in die Ölförderung und Verarbeitung oder das Bauen von Pipelines. Nur einen geringen Anteil von etwa 7 Prozent investierten die Konzerne in erneuerbare Energien wie beispielsweise Windkraft. Zu den untersuchten Unternehmen zählen unter anderem Shell, Total Energies, BP und Repsol. Für die Studie wurden die offiziellen Jahresberichte von zwölf europäischen Ölunternehmen ausgewertet. Durch den gestiegenen Ölpreis seien auch ihre Gewinne im vergangenen Jahr gestiegen, um 75 Prozent. Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen plane mindestens bis 2030 weiterhin Öl und Gas zu fördern, teils zu steigern, so die Studie. Nach Ansicht von Greenpeace fehlt es an einer glaubwürdigen Strategie, wie die Konzerne bis 2050 klimaneutral werden wollen. Viele würden ihre Hoffnung auf das Verpressen von CO2 setzen, und ihre Treibhausgase in Projekten kompensieren, deren Effektivität umstritten sei. Der Umweltverband fordert vor diesem Hintergrund die Regierungen in Europa auf, die Ölkonzerne strenger zu regulieren und so den Umstieg auf erneuerbare Energien zu beschleunigen.
0: Regen im Sommer, so wie in den vergangenen Wochen, hat zwar den Landwirten die Ernte erschwert, aber für Moore war das Wetter wichtig. Und das ist auch gut für uns, denn wir brauchen Moore, um große Mengen an CO2 fürs Klima speichern zu können. Am besten wäre natürlich, sagen uns Klimaschützer, die trockengelegten Moore alle wieder zu vernässen. Nachgefragt bei Moorforscher Professor Hans Joosten, Uni Greifswald. Was bringt das?
7: No, das bringt sehr viel. Momentan sind etwa 7% der Emissionen in Deutschland aus Moore. Das bedeutet, dass wenn wir die tatsächlich wieder verlassen, können wir die alle zurückbringen.
0: Doch die Moore sollten weiter genutzt werden, fordert Hans Joosten und erklärt auch, warum er das wichtig findet.
7: Naja, über 80 Prozent der entwässerten Moore sind in landwirtschaftliche Nutzung. Die sind entwässert worden für die Landwirtschaft. Wir können natürlich die Landwirtschaft völlig rausschmeißen, aber wir werden, sag mal, die Produkte brauchen, die die Landwirtschaft erzeugen kann. Die müssen nur unter nasse Bedingungen äh, angebaut werden, sonst klappt das nicht.
0: Und welche Produkte wären das dann?
7: Na, wir haben viel Erfahrung mit Gewerkschaften wie Schilf und Rohrkolbe, die sehr geeignet sind für Baumaterialien, für Verpackungsmaterialien. Wir können Torfmoose anbauen als Ersatz für ein Dorf in den Erwerbsgartenbau. Wir können Sonnentau anbauen als Medizin für Lungenkrankheiten. Es gibt Legio-Möglichkeiten, aber das muss alles noch weiter geforscht werden. Das
0: komplette Interview mit Hans Joosten können Sie bei YouTube oder der ARD-Mediathek im Kanal der Klimazeit anschauen. Sie finden es in der Sendung über die Folgen globaler Meereserwärmung. Klimazeit immer freitags neu, eine halbe Stunde ab 19.30 Uhr vor der Tagesschau bei Tagesschau24. So, Ende des Werbeblocks. Sie hören global das Umweltmagazin. Werfen wir einen Blick nach Japan. Dort wird wohl inzwischen tonnenweise radioaktives Wasser ins Meer geleitet. Überreste der Fukushima-Reaktorkatastrophe vor zwölf Jahren. Was von dieser Meerbelastung zu halten ist, erklärt
8: Werner Eckert. Tritium ist der Name des Problems. Ein überschweres und radioaktives Wasserstoffisotop, das kann man nicht aus dem Wasser rauskriegen. Auch nicht mit den Reinigungsprozessen, die TEPCO vorschaltet. Man kann es nur verdünnen. Und weil Tritium erst in höheren Dosen schädlich ist, hat die Internationale Atomenergieorganisation IAEO die Einleitung als unbedenklich eingestuft. Wissenschaftler wie der Physiker Nigel Marx von der Uni Perth in Australien verweisen darauf, dass das Wasser des Pazifik 8,4 Kilo reines Tritium enthalte. Das stammt aus natürlichen Quellen, aber auch aus den Atombombenversuchen des vergangenen Jahrhunderts. Die gesamte zusätzliche Menge des Fukushima-Abwassers liege dagegen bei 2,2 Gramm. Solche Vergleiche lassen aber längst nicht alle Wissenschaftler als Entschuldigung gelten. Professor Robert Richmond, Direktor des Kevalo Marine Laboratoriums auf Hawaii etwa, argumentiert, die Ozeane dürften nicht länger die Müllkippe der Menschheit sein. Diese Radionukleide belasteten die aquatischen Systeme zusätzlich und die hätten schon Stress genug, durch Mikroplastik und Klimaerhitzung zum Beispiel. Soweit global das Umweltmagazin. Für
0: heute nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Weiß. Tschüss, machen Sie es gut.